0: O episódio de hoje apresenta o tema Escola e Formação de Professores, Experiências Afro-Centradas e Antirracistas. E para iniciarmos a nossa conversa, nos fundamentamos no capítulo 7 do livro O quilombismo de Abdias Nascimento, que leva o mesmo nome nessa sessão. Abdias empatiza, na página 274 desse livro, que parte do genocídio do negro brasileiro é exercido culturalmente por meio do aniquilamento da memória e de suas origens, negando-as, inclusive, nas escolas. O autor relata assim, nunca em nosso sistema educativo se ensinou qualquer disciplina que revelasse algum apreço ou respeito às culturas, artes, línguas e religiões de origem africana. O autor justifica essa falta pelo medo branco de perder o seu lugar supremacista e falar sobre as contribuições egípcias que alicerçaram todas as civilizações seguintes. E aqui a gente fala de supremacia branca como a estratégia da raça branca de se manter no poder, dissipando a crença de ser superior às outras raças de forma arbitrária, ou seja, sem nenhuma prova disso. Muito antes, pelo contrário, já que os conhecimentos que fundamentaram as ciências humanas tem origem africana, como enfatiza o estudioso Shake Yantajop, na página 275 do mesmo livro. O fruto moral da sua civilização está para ser contado entre os bens do mundo negro. Em vez de se apresentar a história como um devedor insolvente, este mundo negro é o próprio iniciador da civilização ocidental, ostentada hoje diante dos nossos olhos matemática pitagórica, a teoria dos quatro elementos de Tales de Mileto, materialismo epicureano, idealismo platônico, judaísmo, islamismo e a ciência moderna estão enraizados nas cosmogonias e nas ciências egípcias. Só temos que meditar sobre Osíris, o Deus Redentor que se sacrifica, morre e é ressuscitado, uma figura essencialmente identificável a Cristo. Então, para a gente entender, essas civilizações ocidentais ditas pelos brancos como saberes ocidentais são essencialmente negras. Abdias escreveu esse capítulo no ano de 1980, quando lutava pela implementação de uma lei que assegurasse o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, sem resultados à época. Contudo, ainda em vida, o autor, juntamente com o movimento negro, implementou a lei 10639, a qual cito a vocês. Lei número 10639 de 9 de janeiro de 2003, altera a lei número 9394 de 20 de novembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e da outras providências. O presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1, a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 96, passa a vigorar a crescida dos seguintes artigos. 26A, 79A e 79B. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Primeiro parágrafo. O conteúdo programático a que se refere o caput desse artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2 Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. Terceiro parágrafo vetado, artigo 79A vetado, artigo 79B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como dia nacional da consciência negra. Artigo 2 esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 9 de janeiro de 2003, 182 da Independência 115 da República. Luiz Inácio Lula da Silva. Então, pessoal, para quem ainda não conhecia a lei, essa lei 10.639 assegura no currículo escolar a história e a cultura africana e afro-brasileira, assim como a comemoração do dia 20 de novembro, o dia que marca a vida-morte dos de zumbis de palmares, um dos nossos líderes do quilombo dos palmares, a primeira sociedade democrática, efetivamente, que se tem registro e história no Brasil, que defendia a política, a economia, a sociedade democrática para negros, indígenas e brancos. E, importante de ser acrescentado, tal lei foi suplementada pela Lei 11.645, assegurando o ensino da história e da cultura indígena, povo originário brasileiro, que necessita tanto quanto o povo negro ser reconhecido e valorizado. E assim a questão que fica é a seguinte, como nós, professores, Podemos ensinar sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira sem termos uma formação própria para isso? Nas graduações, o ensino da herera, educação para as relações étnico-raciais, não está assegurado. Aqui, te propomos uma dupla Se aquilombar, se juntarem coletivo com os teus irmãos negros, aliados não negros, professores e alunos, para encontrar estratégias e ampliar o teu repertório sobre a história, a cultura africana e afro-brasileira e, ao mesmo tempo, lutar pela incorporação desse patrimônio nacional a todos os níveis de ensino, como já previa Bidias Nascimento. E como? Discutindo a importância dessas discussões com seus colegas e direção, sugerindo esses temas para formações na escola ou na Secretaria de Educação, questionando a falta desses conhecimentos na graduação e licenciatura e pós-graduações, apresentando e compartilhando fisicamente com os colegas de trabalho e nas redes sociais o resultado positivo para aprendizagem e desenvolvimento identitário e socioemocional de estudantes negros e não negros quando falam sobre negritude. E tu, que não é professor e está ouvindo esse podcast e tem proximidade com algum, sugira esse canal para ele. Se algum parente seu frequenta a escola, sugira o ensino da história e da cultura afro-brasileira para a direção pedagógica e para os professores dele. Se os filhos dos seus amigos frequentam a escola, sugira que eles abram essa conversa com a escola em questão. E o que é o quilombismo? Uma palavra que origina do termo quilombo. Segundo Abdias, na página 281, os quilombos resultaram dessa exigência vital dos africanos escravizados, no esforço de resgatar sua liberdade e dignidade através da fuga ao cativeiro e da organização de uma sociedade livre. A multiplicação dos quilombos fez deles um autêntico movimento amplo e permanente, dando a impressão de um acidente esporádico no começo, rapidamente se transformou de um improviso de emergência em metódica e constante vivência dos descendentes de africanos que se recusavam à submissão, à exploração e à violência do sistema escravista. O quilombismo se estruturava em formas associativas que tanto podiam estar localizadas no seio de florestas de difícil acesso que facilitava sua defesa e organização econômico-social própria, como também assumiram modelos de organização permitidos ou tolerados, frequentemente como ostensivas finalidades religiosas católicas, recreativas, beneficentes, esportivas, culturais ou de auxílio mútuo, não importam as aparências e os objetivos declarados. Fundamentalmente, todas elas preencheram uma importante função social para a comunidade negra, desempenhando um papel relevante na sustentação da comunidade africana. Genuínos focos de resistência física e cultural, objetivamente essa rede de associações, irmandades, confrarias, clubes, grêmios, ferreiros centros, tendas, apochezes, escola de samba, gafieiras, foram e são os quilombos legalizados pela sociedade dominante do outro lado da lei, erguem-se os quilombos revelados que conhecemos. E por que não dizer que os projetos que estão aqui hoje são quilombos também? Assim, com o objetivo de nos aquilombarmos e ampliarmos o nosso repertório de práticas para a educação para as relações étnico-raciais, nesse episódio estão presentes quatro professoras maravilhosas e uma aluna muito especial para falarem conosco. São elas, professora Luciana Dornelis, professora da luta antirracista, graduada em Educação Física pela URBIS, pós-graduada em Atividade Física Adaptada e Saúde, mestrando em educação pela mesma universidade, idealizadora do projeto Empoderadas IG e produtora cultural pela Malê Afroproduções, uma das idealizadoras do projeto Afrofit voltado à saúde da população negra. Eduarda Lária, estudante antirracista cursando o segundo ano do ensino médio e participante do mesmo projeto Empoderadas IG. Adriana Nunes, pedagoga, especialista em ludopedagogia e arteterapia, professora de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre e membro do grupo Cangerê, apaixonada pelas infâncias, segundo ela, Jaqueline Franco, professora antirracista e feminista, licenciada em computação pela Tevali, especialista em mídias na educação e em eja profissionalizante pela URBIS, Mestranda em educação pela mesma universidade, integrante do grupo cangerê grupo que promove formação de práticas antirracistas para professores e atua com anos iniciais, educação profissional, iniciando na atuação com bibliotecas. Coordenadora do coletivo É Tempo de Aquilombar, na MF, a fonte do Lima. Sejam bem-vindas, gurias! Oi! Boa noite! Boa noite!
1: <risos>
0: então, pra gente começar essa conversa, do início com uma pergunta pra Luciana. Lu, conta um pouco pra gente quais são os projetos que se desenvolve atualmente dentro da Ereira?
1: Principalmente, né, acredito eu, o projeto Empoderadas IG. Eu acredito que a Ereira, assim, ela rompe os muros da escola, né? Porque como muitos de nós, a gente não teve esses aprendizados, esse acesso dentro da escola, muitas vezes a gente precisa romper com esses muros e trabalhar a erer também em espaços não formais. Então, dentro da escola, o Projeto Empoderadas IG nasceu para que eu pudesse trabalhar com esses alunos, assim, conteúdos e dar acesso a eles a conteúdos que eu não tive quando eu era aluna também. Eu também trabalho com o projeto Afrofit, né? um projeto voltado para a saúde da população negra. Nós sabemos todos os problemas né, que a população negra encara quando se fala em saúde. E o Afrofit é uma maneira que eu encontrei junto com dois profissionais, também da educação física, da gente, em primeiro lugar, devolver um pouco para o nosso povo da oportunidade que a gente teve de ter um ensino de qualidade público uh, pela URGS e devolver para a população um pouco do que a gente aprendeu né, na, na nossa graduação e também oferecer exercícios né, exercícios físicos e repensar, a gente repensar junto os nossos corpos e a nossa saúde por um valor acessível e que também possibilite que as pessoas tenham um ambiente saudável para cuidar dos seus corpos, porque muitas vezes a academia acaba não sendo esse ambiente. E também eu tenho a produtora Malé a For Produções que é uma produtora que cria espaços de aquilombamento, né? A ideia é que a gente possa fazer uma educação antirracista através da nossa cultura, multiplicando a nossa cultura preta por diferentes espaços aqui em Porto Alegre.
0: Três projetos maravilhosos e, com certeza, dentro do quilombismo falado por Abdias. Dias. Lu, conta para nós um pouco como funciona toda essa formação do Empoderadas e G como é essa participação dos alunos, né? A gente tem uma aluna aqui presente que vai conversar também um pouco com a gente. E sugestões para os nossos ouvintes de atividades.
1: Bom, gente, o Empoderadas IG, então, nasceu na escola IG, né? Que é a escola Defonso Gomes, aqui de Porto Alegre. E nasceu da, da necessidade que eu senti quando eu voltei. Sempre fui aluna de escola pública e quando eu voltei como professora, eu vi que as minhas alunas e os meus alunos ainda viviam Dentro da escola, situações que eu vivi como aluna negra também. Então, eu senti uma necessidade muito grande de, além do meu do meu trabalho, nos dois períodos de educação física que eu tinha com cada turma, abrir um espaço de acolhimento e de diálogo para eles, para que a gente pudesse né debater outras questões. Nós somos um grupo de estudos, né nós estudamos, empoderamos jovens através de uma educação antirracista. No primeiro semestre do ano, nós estudamos e no segundo semestre do ano, nós visitamos outras escolas para compartilhar com outros jovens o que a gente aprende juntos. Dentro da escola, né, os alunos, eles vivem entrelaçados, assim, em diversos tipos de opressão. E se a gente for pensar nas meninas negras, principalmente, que foram as meninas que foram quem abraçou o Empoderadas de gelo, começou só com meninas, depois os meninos entraram, as meninas negras, elas vivem a opressão de gênero e também vivem o racismo de forma muito forte. Então, quando eu comecei o projeto, eu vi que eu precisava abordar essas questões principalmente, mas eu também percebi que o, o feminismo, ele, de forma universal, ele não dava conta daqueles corpos que faziam parte do meu projeto. Então, o que, 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 que eu fiz? Eu me abracei no feminismo negro, em feministas negras, né? e comecei a partir das, das leituras que eu fazia com elas a levar reflexões para as meninas, para que a gente pudesse pensar nossos corpos né? e elas entenderem quem elas eram dentro da escola, de onde elas vieram, para elas também entenderem para onde elas queriam ir. Então, assim, Chimamanda Dish, Jamila Ribeiro, Angela Davis, Sueli Carneiro foram mulheres que fizeram parte do início da nossa caminhada. E eu posso dizer, assim, que hoje, assim, eu ainda traria muitos nomes, né? Mas, dentre eles, a Grada Quilomba, a Bel Hooks, a Lélia Gonzalez, a Audre Lorde, que entraram na minha vida de uma maneira muito forte e me ajudam atualmente também a me inspirar para levar coisas para o projeto. Para atividades mais efetivas com os alunos, né? Eu, eu, eu geralmente sugiro o livro Pequeno Manual Antirracista, eu acho que esse livro, ele tem uma linguagem bem acessível e ele é ótimo para que a gente possa ir trabalhando capítulo por capítulo com os jovens, os jovens se enxergam nele, é muito bom. E também um livro que é muito interessante é para educar crianças feministas da Shimamanda, porque as meninas, principalmente da escola, elas, a gente estudou esse livro e a gente se viu muito, elas se viram muito dentro do que a Shimamanda trazia para a gente. O nosso projeto visita outras escolas, né, infelizmente esse ano de pandemia a gente não conseguiu fazer isso. Nessas visitas a gente faz todo um trabalho, né, tem um, tem um momento pré-visita em que os professores mostram para os alunos a página do nosso projeto, as coisas que a gente discute, abrem um momento de discussão para os alunos em sala de aula e esses alunos constroem cartas para nos enviar. E nessas cartas surgem conteúdos incríveis, assim, os professores, só nesse momento os professores já falam que, tipo, já vale muito porque os alunos se vêm ali e muitas vezes os professores dizem, né, nos relatam, assim, que alunos que nem falam muito em sala de aula ou que geralmente não gostam de fazer tarefas, escrever, fazem cartas enormes. Porque eles, além de se ver, eles entendem que eles têm o que dizer, né, eles têm muito a dizer sobre esses assuntos. Eles têm essa carência de falar sobre esses assuntos dentro da escola. Depois que a gente recebe essas cartas, então a gente vai para a escola, né, com o grupo todo, geralmente uns 14, 15 adolescentes, mais o nosso videomaker. Video e quando a gente chega na escola, a gente tem dois momentos. Um primeiro momento em que a gente escolhe, geralmente, 15 cartinhas, né? Das, das que, também, dialogando com os professores, a gente sente que necessitam de uma intervenção. E, nesse momento, os nossos jovens interagem, assim. As gurias, geralmente, fazem uma atividade antirracista com esses alunos, né? Como a nossa caixinha do argumento, que depois a Duda pode explicar melhor para vocês e também tem um momento final dessa primeira parte que é o um momento de integração dos jovens mesmo para eles trocarem contatos e conhecerem uns fazem penteados uns se maquiam uns tiram fotos eles se espalham pela sala e interagem e um segundo momento é uma palestra que aí a gente leva já para um grupo maior né para todos os jovens que forem fazer parte da atividade e nessa palestra a gente fala um pouco sobre gênero sobre uh, diversidade sobre racismo né sobre respeito sobre saúde mental, falando sobre diversos assuntos e principalmente sobre educação antirracista e a importância dela dentro da escola. Então é um pouquinho né do que a gente faz, na verdade poderia ficar aqui falando horas, porque a gente tem quatro anos de projeto com muitas experiências. Obrigada, né aproveitar para te agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui, principalmente com uma aluna minha aqui junto comigo, que eu me orgulho muito, tenho muito carinho por todos eles, um beijo para as empoderadas.
0: Gente, quem quiser conhecer melhor o projeto Empoderadas IG, sigam no Instagram e vocês vão conseguir ver o cotidiano desse grupo. E para falar um pouquinho mais para nós, a Eduarda vai contar das suas experiências e eu já estou louca para saber o que é essa caixinha do argumento, Eduarda. Conta para nós.
2: Oi, gente. Tudo bem? Vou falar um pouquinho primeiro sobre a diferença que o projeto faz na minha vida. Continua fazendo muita diferença Porque no projeto Antes de entrar no projeto Eu achei que era só beleza, só cabelo Porque vi as gurias maravilhosas soltando cabelo Se desconstruindo, né? Daí eu achava que era só cabelo Até que a Soralu me convidou para participar E eu aceitei Daí quando eu entrei Primeiro foi a minha meu jeito Assim, estética E depois eu percebi que não era só cabelo A gente fazia estudo A gente reconhecia quem a gente é que a gente a maioria das coisas que a gente não estuda na sala de aula que no ano passado a gente fazendo projeto porque na sala de aula nunca falam toda a história dos negros né sempre falam o lado ruim a maioria e as eu nunca tipo eu nunca imaginei mesmo que lugares lugares que eu não sabia que eu podia ir lugares que eu conheci com projeto o projeto abriu muitas portas para a gente. Tem até o teatro, a Fundação Iberê Camargo, que a gente foi, o par, par da papel Foi muito lindo. A gente, a gente percebeu muita arte. E estar em um lugar que a gente não teria o acesso é muito importante. Depois a gente ainda refletiu muito sobre essas artes. E o que mais me chamou a atenção foi como o artista fazia as pessoas maiores que a cidade. Porque a gente é muito maior do que a gente pensa que a gente é. A gente tem muita coisa para mostrar. Sobre a caixinha dos argumentos, é uma caixinha. De a gente bota algumas palavrinhas racismo, racismo reverso, representatividade. E a gente sorteia para alguns alunos. E a palavra que a pessoa pega, ela tem que falar sobre se ela já ouviu falar em algum lugar se ela já passou por alguma situação que essa palavra tenha a ver. E assim a gente vai se desconstruindo, assim, todo mundo junto. E até se soltando mais, a gente vai fazendo, falando muitas histórias uns com os outros. Eduarda, lindo o teu relato. para quem não
0: sabe, a exposição que a Eduarda falou, Pardo é Papel, é uma exposição em papel, já desconstruindo essa cristalização das belas artes, que geralmente só tem quadros, grandes telas e esculturas no museu, aí leva produções em papel, tá? Do Maxwell Alexandre. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, tanto podem procurar o autor no Instagram, quanto na página do Iberê Camargo. Procurem o site, vocês vão encontrar o material da mediação cultural da Fundação e também um catálogo com as obras. E, Eduarda, muito obrigada por explicar para a gente sobre essa caixinha. Tenho certeza que vai ter muita gente utilizando aí nas suas práticas.
2: Muito obrigada a vocês por dar espaço para a gente falar.
0: Uhum. E, gente, seguindo aqui nas nossas falas, agora eu quero saber um pouco sobre a Adriana. Adri, conta para os nossos ouvintes. É possível fazer educação para as relações étnico-raciais com a educação infantil, como é que é trabalhar com essa
3: faixa etária? Oi, gente. É possível sim. E eu vou apresentar para vocês algumas práticas, mas antes quero falar um pouquinho uh, do meu lugar de fala. Do nosso lugar de fala. Então, antes eu gostaria de dizer que eu faço parte do Grupo Cangerê, que a Jaque vai falar um pouquinho mais do grupo ali. E esse grupo, ele é muito importante na, na minha caminhada. Tanto quanto professora e como mulher negra né, Que é um grupo que me auxiliou muito em muitas desconstruções E aprendo muito com elas E gostaria de dizer também que a gente possa lembrar e na fala das outras colegas que falaram um pouquinho antes O quanto a nossa história, a nossa infância Quanto menina negra é marcada já por racismo Desde quando a gente entra na escola Então acho que isso é um dos fatores que, que me marcam também Enquanto criança negra e que me fazem uh, fazer projetos e atividades e propostas para uma educação antirracista na educação infantil. Acho bem importante a gente falar que para a educação das infâncias nós trabalhamos com memórias afetivas. Vocês vão perguntar se as crianças vão construir conceitos, se elas vão fazer provas, mas na educação infantil nós apostamos nas experiências, nos processos. Essas crianças entram na escola infantil muitas vezes com 0, 1 um ano de idade E saem da escola com 6 anos Então, nós apostamos que cada ano, cada etapa Ela vai acrescentando outras memórias, novas memórias Que nós chamamos de memórias afetivas E assim, no final dos 6 anos dela na educação infantil Ela está pronta e ela está empoderada para ir para o ensino fundamental Agora eu vou falar um pouquinho para vocês Algumas propostas que a gente pode fazer com bebês que é o desenho do mapa do continente africano e o mapa do Brasil. Pode ser desenho o formato com giz no chão, ou pode ser no papel pardo, o papel que vocês tiverem. Deixe a criança pular, engatinhar, rolar de um lado para o outro, de um mapa para outro. Se optar por usar tinta, tinta comestível de preferência ou não, deixa essas crianças pintarem do continente para o mapa do Brasil e por aí vai fazer essa mistura. Outra proposta que é interessante fazer é a da árvore do baobá. Mostre, conte as crianças sobre a árvore do baobá, sobre o seu tronco grosso, fale, mostre as crianças os troncos das árvores e crie um tronco com as crianças, através de argila com água, e sim as crianças ter essa questão sensorial de tocar na argila e construir o tronco. Comunique a família, conte à família o que estamos fazendo com as crianças, Conte a família sobre a árvore do Baobá e peça que ela contribua também, levando tecidos e outras coisas que possam acrescentar nessa árvore. Afinal, nós queremos que esses assuntos também cheguem nas casas e na comunidade. Outras propostas que eu vou dizer agora podem ser feitas com crianças maiores, de jardins e maternais. Uma dica de livro é Pretinha de Neve e os Sete Gigantes, do Rubem Filho. E ela é uma releitura da tradicional história Branca de Neve e os Sete Anões. As com personagens negros e negras. Confeccione os personagens, converse com as crianças. Se o gigante é grande, se o gigante é pequeno, se ela quer fazer a pretinha ou não. Usem tecidos, troquem, usem folhas, pedras, deixem as crianças se expressar. Só não esqueçam de não fazer desenho estereotipado. A semana farroupilha. Importante data aqui para nós do Rio Grande do Sul, né? Então, uma proposta que pode ser usada para JB e JA que as escolas estão bastante envolvidas com as prendas, com as rodas de chimarrão, com as músicas tradicionalistas, mas quem fala para as crianças sobre os lanceiros negros? Então, é extremamente importante falar para as crianças sobre isso. Pode ser, mas quando eu falar para as crianças, conversem com eles, sinta o como a turma se sente para falar sobre o que é liberdade, se nós podemos ir, se podemos vir, sobre o que é ser um herói, como é ser enganado. E além de tudo isso, é importante informar a família e a comunidade Colocando os cartazes nesses lugares Onde estão os piquetes Ou outras famílias precisam também saber Sobre essas novas informações Uma outra dica é sobre o Cineminha Cineminha do livro das tranças de biton De Silvane Dilfi E depois construir Uma oficina de tranças Convidar as mulheres trancistas da comunidade Para ir trançar as crianças na escola Claro, lembra Sempre pedir autorização às famílias Convide também as mães a falar da importância do ato de trançar e o valor cultural entre as gerações que esse ato transmite. Para finalizar, gostaria de falar sobre o conceito de uma nova ambiência racial. Nós precisamos ter na escola infantil imagens de pessoas negras, de mulheres, de idosos, de crianças. Precisamos ter fotos, precisamos ter bonecas, bonecos de grande número. Se tiver boneca tipo Barbie, bonecas com cabelos diferentes, Precisamos estar com os espaços na escola todos voltados, não só na sala da professora ou do professor negro. Acho que aqui eu falo algumas dicas de como podemos fazer ERER na educação infantil.
0: Muito obrigada, Adri. A tua fala foi super potente. E acho que é bom falar sobre esse acolhimento da família que, por vezes, nem sabe como participar dessa educação para as relações étnico-raciais. Então, professores e ouvintes, Pensem nas suas práticas interligadas com a família e com a comunidade. É muito importante engajar toda a comunidade escolar para fazer uma educação efetiva para as relações étnico-raciais. E falando sobre esse engajamento coletivo, agora já que vai contar um pouco para nós sobre as formações de professores no grupo Furligere e a sua prática antirracista racista e afrocentrada com os anos iniciais. Fala para nós,
4: Jackie. Olá, gente, tudo bem? Então, pessoal, sobre o Grupo Canjere, grupo que eu faço parte e a Adri, que falou há pouco, também faz, é um grupo de professoras da Rede Municipal de Porto Alegre, um grupo multiétnico, né? E nós trabalhamos com formação de professores. Damos formações em escolas de prática antirracista, de como trabalhar com a Herer. O grupo surgiu em 2014, da vontade que a gente, professoras da rede, professoras negras e professoras brancas, que têm um comprometimento com isso, sentia de falar das práticas, por causa que efetivamente as a gente via que as coisas não aconteciam, né? Como teria que acontecer. Então, a gente fazia a formação, nós fomos uma época que tinha formação na rede para gente, então, o que a gente aprendeu, a gente queria socializar, e também sentir essa necessidade né, nas escolas. Então, nos formamos lá em 2014, temos um conceito, né, que a, foi o que a Adri falou há pouco, da ambiência racial. Porque o que a gente vê na escola? A gente vê uma ambiência eurocêntrica, né? Até a disposição das cadeiras, do material que se privilegia. E a nossa proposta é, então, trabalhar com as outras ambiências também, privilegiar as outras etnias. E a característica das nossas formações é com práticas que a gente já aplicou em sala de aula. Não é nada que a gente já não tenha feito. A gente relata o que a gente faz. Se a pessoa quiser copiar exatamente como tá ali, não há problema. A gente quando apresenta, a gente fala isso, não há problema de copiar exatamente como a gente fez, ou se quiser se inspirar e criar outra coisa, também, né? É para ali... é isso que a gente tá ali, para dar a inspiração. E a gente também já apresentou para a formação de professoras nos, nas escolas que tem o magistério na rede municipal, que é o Emílio Meyer e o Liberato, escola que eu atuo. E também fizemos uma formação na Uniriter com alunas de pedagogia. E também no presídio em Canoas, naquele presídio que tem uma proposta diferente também, os apenados receberam formação do Canjerê. Temos várias práticas maravilhosas, né? Eu vou falar de uma minha que eu fiz quando eu estava atuando no ambiente informatizado da escola, que foi a construção de um jogo, um jogo de labirinto das personalidades negras porto-alegrenses. Eu dava aula no ano de 2016 para três turmas de quarto ano, que a gente chama B10 na rede municipal de Porto Alegre, que é o primeiro ano do segundo ciclo. Eu tinha uma turma que eu atendia especificamente com aula de informática, programação, iniciação à programação, e as outras turmas, eu era professora volante. Então, eu atuava em momentos específicos que a professora referência não estava com eles. E aí, no que, que consistiu o nosso jogo, né? Nós íamos para o ambiente informatizado e com as turmas, então, que eu era volante, a gente fez a pesquisa das personalidades negras. E com a turma, então, que eu tava, dava aula de informática, eles programaram um jogo. Pesquisas né foram feitas utilizando o Google e cada aluno sorteou, então, uma personalidade previamente selecionada pela professora. Iam pesquisando um ou mais textos sobre cada personalidade, que aí a gente tinha Deise Nunes, Oliveira Silveira, que não é Porto alegrense mas que fez sua carreira aqui, Paulo Paim, Ronaldinho Gaúcho, entre outros naquele momento. Além da pesquisa, eles pegaram e tiveram que sintetizar, né? Cada dupla teve que sintetizar, procurar uma imagem, fazer um resuminho, um pequeno resumo. A outra turma, que era a que ficava na informática, ela foi responsável pela criação do jogo do labirinto. E aí ela desenhou o fundo da tela que ia ter nesse jogo, definiu o trajeto, fez as rotinas de programação lá para que o cursor andasse, e aí consistia no quê? Cada vez que encostasse num um determinado desenho que eles botaram lá, abria então a tela de um personagem, uma personalidade e aí vinha a descrição do personagem. Eles trabalharam com a questão do ano-ciclo deles, que era aprender sobre Porto Alegre, aprenderam sobre as personalidades negras e ainda fizeram a programação do jogo e conseguiram envolver as três turmas. Isso é uma prática que também pode ser feita, se vocês não forem fazer no computador, vocês podem fazer também um jogo de tabuleiro, né? E pesquisando essas personalidades, ver as figurinhas e fazer um trabalho de pesquisa com os alunos que também dá para encaixar direitinho. E a sugestão que eu tenho para dar é um trabalho que eu fiz, então, dentro da minha sala de aula com alunos de quarto ano também e de terceiro, pode ser feito, de segundo, porque eles gostam muito, que são uns bonequinhos para montar, que é do projeto A Cor da Cultura. E vocês podem encontrar isso no site da Cor da Cultura. Chegando lá no site tem a parte do kit a cor da cultura e tem o caderno modos de brincar. Lá na página 109 vai ter os moldes, então, dos bonecos. Imprime, daí faz cópia e aí eles vão poder montar É o molde do boneco com roupinhas de baixo e o molde das roupas. Tem o menino e a menina africanos. E depois disso, depois que vocês montarem o boneco com as crianças podem pedir, solicitar coisas para eles como pesquisar nomes de origem africana, colocar nome nos bonecos, né? Qual é o país que, que eles podem pertencer dentro do continente africano, porque aí a gente já vai trabalhando que a África não é um, um país, a África é um continente, se faz, então, trabalhos com esse viés. Já que muito legal essa atividade
0: do labirinto da informática, até por causa desse momento de pandemia que a gente está vivendo, por vezes os professores acabam pensando que não tem como trabalhar a ERR nesse contexto, porque estão à distância, né? E essa é uma prática, por exemplo, que facilmente seria adaptável para esse momento online. O professor poderia, ou a professora, escolher previamente as personalidades negras, né? sortear de forma online com os alunos, fazer essa pesquisa e desenvolver um jogo. E a gente sabe hoje que tem vários softwares que já tem uma pré-definição de jogo e que a gente pode utilizar para isso. E, pessoal, é... eu falo que eu sou professora e muitos não sabem que a minha formação inicial é em pedagogia, né? Então, vou falar para vocês também algumas das minhas práticas. Vou sugerir de uma forma mais listada, diferente das gurias, que explicaram todo o processo. E quem tiver alguma dúvida, nos chame nas nossas redes sociais. Eu trabalho numa escola que se chama Hilário Feijó. Entrei nessa escola em 2018. É o meu terceiro ano como professora dos quintos anos. né? Já fui professora de ciências naturais humanas, de português. E agora sou professora de uma única turma, nesse momento de pandemia. E a escola já tinha um projeto que se chamava Hilário de todas as cores que era feita em novembro e esse projeto foi se ampliando e hoje ele assume um protagonismo durante o ano todo, mais para umas turmas, menos para outras, né mas a gente consegue trabalhar a educação para as relações étnico-raciais durante todo o currículo e ano letivo. Propriamente com as minhas turmas, eu fiz algumas atividades que eu vou sugerir para vocês. Então, por exemplo, contações de histórias, e aí eu usei muitos contos afro-brasileiros do Rogério Andrade Barbosa, que a gente tem às vezes nas nossas bibliotecas da escola. Eu fiz um jogo que se chama Quem Sou Eu, eu vou disponibilizar depois ali na nossa rede do Instagram para pensar sobre os componentes de um conto, né? Quem é o vilão, quem é o herói e como tudo isso, tanto como se dá, Nessas narrativas eurocêntricas de Branco de Neve, de Cinderela, a gente pode encontrar nas narrativas africanas, dá para trabalhar o conto a partir das narrativas africanas também. A gente pode fazer bonecas negras com retalhos, tem a famosa Dayomi, né, que significa presente para o outro, se vocês ainda não conhecem, Deem uma pesquisadinha. Tem um jogo da memória, que eu tenho que falar aqui, já fazendo uma propaganda de uma colega. <risos> que é o jogo da memória das personalidades femininas negras Que é da Thay Cabral e está gratuitamente na internet Procurem esse jogo da memória Falem sobre a nossa história egípcia também Então usem várias formas para poder solidificar esse conhecimento Por exemplo, eu fiz com os meus alunos O tingimento de uma folha de papel um pouquinho mais grossa Com café e depois a gente desenhou os cingus pirâmides os enquanto a gente desenhava procurava na internet eu ia contando para eles a história do Egito a gente pintava com café a gente queimou na volta para deixar depois com uma aparência de pergaminho antigo né bem egípcio falem sobre os hieróglifos pesquisem as palavras que tem no nosso vocabulário da língua portuguesa e que são africanas né muitas dessas palavras são de origem simbongo, são de origem banco, falem sobre isso com as crianças, falem sobre os nossos artistas em todas as áreas, no teatro, na música, no cinema, nas artes visuais, como relatou a Maria Eduarda do Par de Papel, mostrem essas produções para os nossos alunos para que eles vejam que nós somos muitos, nós temos muitas culturas e muitas identidades. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer por esses relatos maravilhosos e potentes. E eu sinto que a gente está fazendo exatamente o que Abdias propõe sobre quilombismo, que ele registrou no livro, na página 289. Precisamos e devemos codificar nossa experiência por nós mesmos. Sintetizá-la, interpretá-la e tirar desse ato Todas as lições teóricas e práticas conforme a perspectiva exclusiva dos interesses da população negra e de sua respectiva visão de futuro. Esta se apresenta como a tarefa da atual geração afro-brasileira, edificar a ciência histórica humanista do quilombismo. E isso tem que ficar claro, gente. Nós estamos, sim, produzindo ciência. Maresia. Casa de Maré imensidão, resguarda maresias todas, marelas, tormentas, tsunamis, espelhos d'água. Move ondas de saber, desacelera correntes, desvia águas para seus cursos internos, permite. Profusão de afetos, fonte de zelo, infinita em abundância. A palavra síntese do nosso episódio é Educação Formal. Muito obrigada, Gurias, pela presença de vocês.
1: Nada, prazer, obrigada. boa noite, gente. Beijos!
2: Boa noite!
0: obrigada! Muito obrigada, ouvintes, por seguirem-se aqui lombando conosco no podcast A Cor da Voz.